0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Aktien der Minenstadt. Steht das Ende der Welt bevor? Droht der Einschlag eines riesigen Kometen? Dann kaufen Sie noch heute Aktien der Minenstadt. In ja einem faschistischen Regime desertiert. Das ist immer okay, aber was weiß ich schon. The Last Kingdom ist gut. Ein guter Film. Sehr Sehr, sehr guter Film. Betrachte das mal mit einem Gran Skepsis. Die Geschichte hat halt keinerlei Fleisch, auf dem ich rumkauen kann. Deswegen war es wahrscheinlich auch der erfolgreichste Film aller Zeiten, weil das allen recht machen wollte und deswegen sowas sehr leicht Verdauliches machen wollte, aber das finde ich dann eben auch so rein erzählerisch sehr, sehr langweilig.
1: Sehr, sehr seltsam die ganze Zeit diese lackerten Leute umeinander hupfen zu sehen. <lacht>
0: ja.
1: Kino, wenn versteht, gut zu arbeiten, bietet dann eben Bewegungsskulpturen.
0: Es ist ja selbst schon zum Meme geworden. Warum gibt es keine Memes von Avatar? Auch der uralte Trope des edlen Wilden. Es ist ja kein tiefgründiger Film. Dann Schnitt
1: zum Schäferstündchen in einer wirklich sehr, sehr krassen Inszenierung. Leute denken sich was aus und dann kommt sowas wie Avatar am Ende dabei raus. <lacht> das ist schon kurios. Und es ist die Schicksalssoße.
0: Hallo, hier spricht Daniel. Wir sitzen ja immer noch an einem Märzabend und wenn ihr das erst in vielen Jahren hört und das hoffentlich alles vorbei ist, kann ich euch noch erzählen, dass wir übrigens gerade ganz flüssig von der Corona-Krise in die nächste reingeschlittert sind, weil jetzt Russland nämlich in die Ukraine einmarschiert ist und da gerade ein Krieg in Europa wütet zum ersten Mal seit 20 Jahren, wieder über 20 Jahren. Aber das ist natürlich ein Grund mehr, dass wir mit so was uns heute gerade mal gar nicht beschäftigen wollen, sondern ich bin hier, um mit interessanten Menschen über tolle Filme zu sprechen. Und das mache ich auch heute wieder. Und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du? Ich bin der Molosowski. Hallo Molosowski, und woher aus diesem Internet könnte man dich kämpfen?
1: Ich bin auf Twitter viel unterwegs, treibe mich öfter als Gast bei Polyneux herum, dem Videospielblog mit Podcasts und bin auch ansonsten in der fantastik Szene als inzwischen alter Sack, der äh, scharfe Meinungen hat. <lacht> äh bekannt ist. Ja, das also hab, hab Blog und alles, aber äh, dümpelt zu so vor sich hin. Kann man finden, wenn man diesen kuriosen Namen eingibt, Molosowski. Dann poppen Sachen auf. <lacht> ansonsten ansonsten als, als Hobby-Übersetzer unterwegs, der hier und da solche Sachen wie Ted Chiang und Hellboy-Stories machen durfte auf dem deutschen Markt.
0: Sehr schön. Heute sprechen wir über einen Film. Und das machen wir, indem ich, wie immer, dann in das Jahr uns einführe. Wir schreiben das Jahr 2009. Der Braunbrustigel ist das Wildtier des Jahres. Die Slowakei tritt dem Euro bei. Norwegen legalisiert die gleichgeschlechtliche Ehe. Barack Obama wird als Präsident der USA vereidigt. Satoshi Nakamoto schürft die ersten Bitcoin. Nachdem 2008 Russland die Gaslieferungen durch die Ukraine gestoppt hatte, werden sie wieder aufgenommen. Die Schweinekrippenpandemie beginnt. Der Deutsche Bundestag beschließt eine Änderung zum NS-Aufhebungsgesetz. Ab deren Inkrafttreten ist zur Aufhebung von Urteilen wegen wegen Kriegsverrats keine Einzelfallprüfung mehr erforderlich. Das finde ich auch sehr beeindruckend, dass das erst 2009 geschehen ist, dass offensichtliche Deserteure bis 2008 oder Anfang 2009 immer noch erstmal prüfen lassen mussten, ob ihr desertieren gegen das Nazi-Regime den Rechten zwar.
1: Hm, ja, das ist sehr komplexe Materie, das muss man sorgfältig formulieren, alles, das braucht sein Weilchen.
0: Okay, Yeah. <laughs> Ich bin ja einem faschistischen Regime desertiert. Das ist immer okay, aber was weiß ich schon. Bei der Bundestagswahl erreichen CDU und FDP die Mehrheit und bilden eine Koalition. Windows 7 erscheint. Ratingagenturen setzen die Bonität Griechenlands herab, womit die Schuldenkrise beginnt. Das historische Archiv der Stadt Köln stürzt beim Bau der Nord-Süd-Stadtbahn ein. Der Amoklauf von Wineden wird verübt. Außerdem sterben John Updike, Monika bleibt David Carradine, Michael Jackson, Pina Bausch, Les Paul, Patrick Swayze und Brittany Murphy. Der Neptun steht erstmals wieder an der gleichen Position wie bei seiner Erstentdeckung am 23. September 1846. Das, das ist ja geil. Ja. Das Weltraumteleskop Kepler wird in eine Erdumlaufbahn gebracht. Der Burj Khalifa in Dubai erreicht seine maximale Höhe von 828 Metern und ist das höchste Bauwerk sowie der höchste Wolkenkratzer der Welt. Poker Face von Lady Gaga ist mit 26 Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres. Muse bringen The Resistance raus, The Prodigy veröffentlicht In Wader's Must Die, die Yeah Yeah Yeahs veröffentlichen It's Blitz von Bad for Lashes erscheint Two Suns und von Arctic Monkeys Hamburg. Slumdog Millionär erhält den Oscar für den besten Film des Jahres. Heath Ledger bekommt posthum den Oscar für den besten Neben Darsteller als Joker in The Dark Knight. Laut Letterboxd sind die meistgesehenen Filme des Jahres In Glorious Bastards, Up, Fantastic Mr. Fox und Avatar. Avatar ist zudem nicht nur der erfolgreichste Film des Jahres an den Kinokassen, sondern auch der erfolgreichste Film aller Zeiten und löst damit Titanic, ebenfalls von James Cameron ab. Alex, haben denn zu Recht so viele Menschen Avatar gesehen?
1: Wahrscheinlich nicht, aber wir leben halt in dieser Zeit, nicht wahr? <lacht> Okay. Ich bin ja halbwegs überrascht und bin ja am Nachfragen oder am, am, am Zweifeln, ob das immer, ist immer noch der erfolgreichste, äh, einspielträchtigste Film, aller, also bisher. Der
0: war tatsächlich äh, lustigerweise kurz, also er war abgelöst von Avengers Endgame. Das dachte äh, ich nämlich, dass ja, er wurde. Äh, ja, ja, aber dann gab es irgendwie einen, auch, ich glaube, es war nämlich auch so ein, so ein sehr knapper Vorsprung. Nur und dann gab es irgendwie so einen ja schränkten Re-Release ähm, vor ein oder zwei Jahren zum Zehnjährigen, ja. Ja, genau. Und der hat so ein paar Millionchen eingespielt und hat Endgame wieder überholt. Und ich habe Also, das waren auch so absurde Diskussionen. Also, da haben wirklich so MCU-Fans haben da Krokodilstränen vergossen auf Twitter und sich aufgeregt, wie schlimm das ist, dass ihr Film jetzt nicht mehr ein erfolgreiches war. ich habe dann auch noch den Fehler gemacht, zu sagen ich verstehe echt nicht, wo das Problem ist, dass jetzt ein Film äh, 1,8 Millionen und der andere 1,81 Milliarden Entschuldigung, eingespielt hat. Woraufhin dann Leute mir äh, mich beschimpften und äh, mir sagten, dass ich ja überhaupt keine Ahnung habe, wie wichtig sowas ist.
1: <lacht> ich meine so zum so zum, so zum Rumdödeln ist das ja ganz lustig, wenn man sich da so tribalistischen Anwandlungen hingibt. Das ist ja eigentlich ganz okay. Nur ernst nehmen darf man das nicht halt, ne? Ja, das ist das Problem. Das, das wundert macht. mich da schon auch. Ja.
0: ja, ja, nein, er ist mittlerweile wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten mal gucken, ob Herr Cameron da noch nachlegen kann, aber erzähl du uns doch mal lieber so, was ist deine Geschichte mit dem Film und wie findest du den so? Ich habe keine besondere Geschichte mit
1: dem Film gehabt im Voraus. Ich meine, 2009 war ich also knapp Ende 30. Und schon eben seit Jahrzehnten, seit im Prinzip Terminator 1 mit James Cameron vertraut und äh, durchaus ge halbwegs gefasst auf das, was da auf mich zukommt. Habe den auch hier in Frankfurt ganz normal im Kino gesehen, erst äh, 2D-Originalfassung und war tatsächlich so hingerissen, dass ich, glaube ich, innerhalb derselben Woche am nächsten oder übernächsten Tag dann extra... In das, in das damals bestehende IMAX-Kino in der Zeilgalerie gegangen bin, mhm. wo der eben in IMAX 3D lief, aber auf Deutsch. Mhm. Ja. Und äh, das ist also nicht die bei englischen Filmen nicht die Sprache, die ich dann im Kino eigentlich gucke. Ne? Aber äh, damals gab es eben in Frankfurt keine 3D-OV-Vorführung. Und ich gucke eh lieber 2D, aber da war ich dann eben doch neugierig wegen IMAX und so, ne? Diese äh, Marktnische, dieser Point of Sale, den der Film da hat, äh, wollte ich da mal mitnehmen, um zu wissen, wo ist das für ein Schieß, was wir da haben. Äh, in Amerika gibt es ja auch rüttelnde Sessel und all das. Also dieser dieser Achterbahncharakter, den Kino ja haben kann, mhm. wenn mit so viel Geld eben die Spektakelmaschine bedient wird, wie das Avatar tut. Das ist ja, Avatar als Film funktioniert ja im Prinzip wie eine Achterbahnfahrt, die aus, aus einem Theme -Park exportiert wurde. Man, man sieht ja man sieht ja an bestimmten Franchises was im Grunde schon angelegt ist und das ist also das ganz ganz große Kulturindustrielle Geschütz eine ein, eine 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 Welt äh, zu entwickeln die sich für alles eignet vom Videospiel bis zum Theme Park und so weiter und so fort und wo das eben auch in der Präsentation eine ganz ganz wesentliche Rolle spielt und ich glaube da war er auch einer der Pioniere der letzten 20 30 Jahre die da eben ganz besonderes Gedöns veranstaltet haben zu sagen hier guckt wir sind IMAX Kamera und wir sind 3D er gehört ja auch zu den besseren 3D Filmen die es gibt mhm. Toy Story 3 Toy Story 4 kann ich mich erinnern überhaupt die CGI Leute der der Egel Studios machen das ja immer sehr sehr qualitativ gut dann müsste ich schon nachdenken was die was die herausragenden wirklich guten 3D Filme sind wo sich dieser wo sich dieser HackMeck lohnt, ja. Wo man sagen kann: Jo, das ist mehr als einfach nur auf mich zufliegende Messer und Torten, sondern da ist Raum und Zauber und also auch andere Stimmungen werden mal mit 3D-Räumlichkeit bedient als Action und Ausweichen und, und heikles Zeugs und dann, also, ne? was eben Avatar dann so bringt für die für die Wohlfühl-Spiritualitätsecke.
0: Hm. Und wie findest du ihn jetzt so? Das war jetzt ich, ich mag ihn sehr gern.
1: <lacht> ich mag ihn, ich mag ihn sehr gern. Also ich habe ihn äh, im, im Laufe der Jahre ziemlich lieb gewonnen, weil ich festgestellt habe, dass er ein unglaublich robuster Film ist. Also ich habe den, ich kann, ich lasse immer wieder mal gern bestimmte Filme auch so nebenbei laufen in Sprachen, die ich nicht kann und schätze die eben so als als gute als gute Hintergrundfilme, mhm. weil man zwischendurch immer wieder mal bestimmte Sequenzen gucken kann, die besonders gut gemacht sind oder halt sehr herausragend sind oder weil die ganze Geräuschkulisse und das auf das das walt so vor sich hin und das obwohl ich die James Orner Musik zum Beispiel gar nicht so mag okay. ich habe ich habe langes Verhältnis zu James Orner war mal eine Zeit lang mein lieblingsfilmkomponist und und sein Spätwerk, sage ich mal, ist jetzt nicht so doll, ja.
0: mhm.
1: <lacht> wenn, er, wenn er dann also wirklich abliefert. Und bei, bei Avatar, das ist für meinen Dafürhalten ein sehr generischer und zum Teil ein bisschen nerviger Soundtrack, weil der, weil der sehr, sehr nachdrücklich auf seinen zwei, drei, vier Motiven herumreitet, die den ganzen Film über immer und immer wieder kommen. Bestimmte Trompetenmotive und bestimmte Trillerfiguren, die Schicksal und sonst was äh, verheißen. Okay, aber wie gesagt, ein enorm robuster Film macht bei mir immer wieder gute Laune. gucke ich mir immer wieder mal auch konzentriert an. bin immer wieder erstaunt, wie gut der für mich
0: funktioniert. Hm. Interessant. Also, das, das sehe ich latent anders. <lacht> ich habe den auch 2009 im Kino gesehen. Ich habe mich dem Hype damals nicht entziehen können, obwohl ich ein ganz kleines Kind hatte. Aber wir hatten da tatsächlich auch schon dann gleich einen Babysitter, der einer meiner besten Freunde, der uns dann hin und wieder mal einen Abend freigegeben hat, wo wir dann ins Kino gehen konnten. Und dann, ja, habe ich den da, ich habe den auch damals gleich in 3D gesehen. Und im Gegenteil, da war es nämlich bei mir so, ich war mir nicht sicher, ob der dann überhaupt wirkt, wenn man ihn nicht 3D sieht. Und habe ihn dann einige Jahre später wirklich so im Fernsehen mal erstmal wieder gesehen. Da war ich bei dem Vater meiner damaligen Freundin und ehemaligen Mitpodcasterin ja auch und haben den da zusammen geguckt und der, der Vater selbst, der war auch total maximal desinteressiert daran. Aber ähm, ja, ich, ich habe mich da dann doch wieder ganz gut amüsiert und habe ihn dann jetzt aber seit einer Dekade mindestens nicht mehr gesehen. Jetzt, nachdem du gesagt hast, lass uns doch darüber reden, wieder angeschaut und, pff, ja, ich, ich hatte jetzt keine schlechte Zeit. Ich habe ihn hier mit meinen Kindern geguckt. Ja, keine Ahnung. Es gab da gemischte Stimmung, sag ich mal. Es war, Aber er kam nicht irgendwie durch und durch schlecht an. Ich mag das optische Spektakel immer noch sehr, sehr gerne. Ich finde diesen Wald, äh, besonders wenn wir da nachts durch diesen Wald laufen, das ist eine visuell fantastische Szene. Was ich nicht so gerne mag, ist so diese, äh, doch eine relative Kette an ziemlichen platten New age Umweltschutzplattitüden, die so von sich gelassen werden das gibt mir nicht genug futter zum nachdenken die bösen sind auf den ersten Blick als böse zu erkennen und auch unglaublich überzeichnet böse und die guten also sprich die navi sind so schon so heilige dass ja dass dass ich auch, dadurch schon fast Aversionen gegen sie kriegen, obwohl sie ja eigentlich durch und durch auf der richtigen Seite stehen. Aber das macht mir den Film so ein bisschen kaputt. Wobei ich aber auch ihm diesen, diesen Spektakel nicht absprechen will. Das ist schon so, man hat ja, wenn man irgendwie eine gewisse Zahl an Filmen geguckt hat, dann gibt es ja nicht mehr so viel, was einen nochmal so in diese fantastische Welt der Kindheitskinoerfahrung zurückversetzen kann. Und da ist Avatar eben, weil er sowas ganz anderes noch mal war, schon auch irgendwie ähm, eine, eine Hausnummer, sag ich mal, in, in seinem Spektakel, seiner Fantastik. Eine Stelle habe ich gelesen, die ich sehr schön fand, ist, während James Cameron bei Titanic sich ja selbst zum König der Welt quasi ausgerufen hat, hat er sich diesmal dann gedacht, so, ja, jetzt spiele ich gleich ganz Gott, nachdem. Die Welt habe ich beim letzten Mal mir schon geholt, diesmal bin <lacht> ich dann Gott. <lacht> und ein Zitat habe ich auch noch, und zwar Roger Ebert hat den Film ab und er sagte Watching Avatar, I felt sort of the same as when I saw Star Wars in 1977. That was another movie I walked into with uncertain expectations. James Cameron's film has been the subject of relentlessly dubious advance buzz, just as his Titanic was. Once again, he has silenced the doubters by simply delivering an extraordinary film. There is still at least one man in Hollywood who knows how to spend 250 million, or was it 300 million, wisely. <laughs> Ja, es ist doch mal ein gutes Ruf, wenn du den hast, dass du der Einzige bist, der weiß, wie man sowas auszugeben hat.
1: Ja, ich meine, wenn es jetzt rein um, um, um die, um, ich meine, James Cameron ist Mitglied einer kleineren Liga von derzeit äh, arbeitenden Regisseur, Produzenten, wo vielleicht noch so Leute wie, wie Peter Jackson reingehören oder je, nach, je nachdem, Fincher und Co. Was ich halt, was ich halt. Interessant finde bei Avatar ist eigentlich, was mit James Cameron zusammenhängt, dass er hat ja mehrmals dieses dieses Kunststück geschafft, den erfolgreichsten, teuersten Film und so weiter und so fort. Mhm. Also der, der, der Mann ist ein bisschen ein superlative Magnet und es ist ganz erstaunlich, dass es recht wenig darüber gibt, was jetzt eigentlich die Handschrift von ihm ist als Filmemacher. Nicht unbedingt jetzt vom Inhaltlichen her, sondern wie er Filme macht. Und hm. Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass er einer von denen ist, die. Auf eine, die auf eine sehr, sehr pragmatische Art und Weise zurückhaltend mit ihren Mitteln arbeiten. Also das, was das was an großartigen aufgeführt wird, wird vor der Linse aufgeführt und deswegen auch diese unglaublichen Budgets und jedes Mal äh, sensationsheischenden Berichte über was für Drehorte und stillgelegtes Atomkraftwerk hier, größtes Wasserset in Mexiko jemals gebaut dort und so weiter und so fort. Und, ähm, ähm, sein, sein, Filmhandwerk selber, dann, äh, also Musik, Schnitt, Kameraführung, also die, die, die Sekundärtugenden, die aber eigentlich das Fruchtfleisch ausmachen vom, vom, vom Filmhandwerk, wie ich, wie ich diese Zeit-Tonstrecke einteile und strukturiere, ist, ist erstaunlich konservativ zurückhaltend und eben auf, auf Effektivität getrimmt, ohne hm. aufdringlich zu sein, ja, wie zum Beispiel bei, bei Spielberg merkt man hier und da, dass ihm die Virtuosität durchgeht, ja, <lacht> dass die, dass die halt hervortritt und das kann man dann mögen oder nicht, aber deswegen, Deswegen eben, eben auch diese bewusst gesetzten emotionalen Heftigkeiten, die weniger, also die, die etwas abgedämpfter und mit, mit, abgerundeten Kanten funktionieren, aber trotzdem hohes Tempo und hohen Schwung entwickeln können. Hm. Nicht wie bei, nicht wie bei Leuten, die plötzliche Hasenschläge machen wie Tarantino und Co. Das ist, eine andere Liga. Und dann arbeitet man auch mit Schnitt- und Kameraführung anders und mit, mit Bildeinstellungen anders. Und und Cameron ist jemand, wo wo ich glaube, einmal habe ich gesehen, dass jemand auseinandergenommen hat, wie effektiv sein Schnitt- und Bild äh, komponieren ist, anhand mhm. der äh, Motorrad- Lastwagenverfolgungsszene der ersten Rettungsszene am Anfang von Terminator 2 mhm. in, den, in den trockenen Kanälen von von Los Angeles. Und wie diszipliniert und also wirklich formularisch sauber erarbeitet und das ist er hat ich habe bei Avatar jetzt die letzten Tage nebenbei viel laufen lassen in die verschiedenen Sprachen geguckt und äh, stelle immer wieder fest wie gut er das Handwerk dann eben einsetzt zu sagen er macht hier ein Matchcut und wie es denen ineinander übergehen also er führt das Publikum wirklich sehr 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 gut und ich kenne wenige die zum Beispiel Action auf der Größe veranstalten was solide immer wieder gut sehbar ist. Das ist auch eine kleine Liga von Filmen, die die bei wiederholten Betrachten wirklich zeigen, dass es sauber choreografiert, dass es mit guter Überlegung auf den Punkt inszeniert, da ist nichts genommen worden, was nicht hundertprozentig perfekt ist und dann schaut man halt, was rauskommt im Schnitt und eventuell ein bisschen Post-Production drüber und passt. Ja? Mm. Sondern du hast, bei, du hast bei Cameron ganz, ganz selten diese, diese Irritationen, ja, dass, du, dass du dich fragst, was soll das jetzt mit dem Licht und was soll das jetzt mit, der, mit, dem, mit dem Blocking der Schauspieler? Gar nichts. Ja. Mhm. Und nur ganz, ganz selten merkt man halt, dass aufwendigere Effekte in der post nicht mehr rechtzeitig fertig wurden. Und du kriegst halt deutliche Greenscreen-Ausrutscher bei True Lies, wenn die Karriere am Schluss am, am Hubschrauber hängt, bei der Florida-Brücke, wenn die gesprengt wird und so gibt dann so einige sehr sehr deutliche dinge aber wie gesagt das handwerk selber cameron ist kein exzentrischer filmemacher mhm. wenn es wenn um mucke bild schnitt und diese sachen geht sondern sehr sehr guter solider handwerker und zwar von einem niveau wo ich sag wurscht welchen seiner filme wenn man weiß von wann die sind was die gekostet haben was das für ein aufwand war je nachdem Weil das interessante ist wenn man immer Terminator 1 mal guckt dieser Low-Budget-Film und dann sich irgendeinen seiner späteren super teuren raussucht, kann man dann im Vergleich sehr schön sehen, was diese Kerntugenden sind, die er, die er halt dann immer noch weiterentwickelt hat. Also äh, es gibt wenig so gute dynamisch ständig sich bewegende Kamera, obwohl ein Gutteil von Avatar im Prinzip ein wahnsinnig aufwendiger CGI-Cutscene cut ist. Ja? <lacht> 100% des Bildes einfach nicht echt sind, komplett ja. aus dem Computer äh, äh, zusammengestellt wurde. Also das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Fakt über die Natur des Filmes, die den für mich halt super, super faszinierend macht, weshalb ich ähnlich gelagerte CGI-Großopernwerke, ja, wie, wie League of Gods aus China, super kurioser Film, aber aber Gods of Egypt zum Beispiel, schlechter Film, aber einfach wegen dieser wegen dieser Übermasse an Effekten. Und was er, was er da aufführt, äh, absolut sehenswert. Aber da ist da, glaube ich, immer noch der Platzhirsch. Mhm. Ja, ich glaube, so viel Welt, so gut zusammengestellt, hat es äh, wirklich ganz, ganz wenig, was am selben Tisch sitzt. Herr der Ringe, bestimmte Star-Wars-Sachen. Und da und bilden MCU-Sachen einige. Ja. Nur, wie gut stehen die für sich selbst? Ja. Funktionieren die späteren Avengers-Filme für sich alleine? Eigentlich? Und so, na Avatar 1 hat den Vorteil, dass der bisher halt so für sich selbst steht, mhm. ne?
0: Da kommen wir gleich mal drauf, aber lass mich erstmal die Eckdaten bringen, um uns da nochmal gebührend einzuführen. Und zwar, wie ich schon sagte, der Film kommt aus dem Jahr 2009, Regie, du sagtest es gerade, führte James Cameron und seine Filmografie, da haben wir den den ersten, den Piranha-Film habe ich mal weggelassen und dann kommen aber eine Haufen äh, Klassiker, nämlich The Terminator, 84, 86, Aliens, 89, The Abyss, 91, Terminator 2, 94, 97, True Lies, 97, Titanic, und dann. Die große Lücke 2009 kommt Avatar. Das Drehbuch hat er auch geschrieben und zwar hatte er das wohl zumindest den ersten Entwurf schon 1994 geschrieben und dann ähm, sich erstmal die Produktion von Titanic gemacht und äh, dabei ent sich entschlossen, dass die Mittel des Kinos im Augenblick noch nicht ausreichen, als dass er diesen Film angemessen darstellen kann. Und hat das ganze Projekt auf Eis gelegt und hier, du hast mir noch so ein Video geschickt über die Computereffekte und da sagte der eine Effektmacher von Avatar, dass wohl James Cameron als er Gollum gesehen hat in Herr der Ringe, dachte, okay, jetzt hat CGI das Niveau erreicht, dass ich meinen Avatar-Film machen kann und hat sich dann an die äh, Produktion von diesem Film gemacht. Auch in der Produktion haben wir nämlich James Cameron und damit haben wir hier quasi einen klassischen Autorenfilm, wo <lacht> Kamera, Drehbuch und Produktion aus einer Hand kommen. Co-Produzent war John Landau, der hat auch schon äh, Titanic mitproduziert, außerdem Solaris 2002 oder Elite Battle Angel 2019. An der Kamera haben wir Mauro Fiore den könnte man kennen von Training Day 2001, Die Insel 2005, X-Men Dark Phoenix 2019 oder jetzt ganz frisch 2021 Spider-Man No Way Home. Für Avatar hat er auch den Oscar für die beste Kamera erhalten. Im Schnitt ist auch wieder neben James Cameron haben mitgeschnitten John Raffoja, hat mir jetzt gar nichts, aber ich habe gelesen jetzt, dass er ein paar Folgen von Twin Peaks geschnitten hat, Olympus Has Fallen, und Transformers uh, The Last Kingdom stehen da auf seinem oh. Zettel.
1: <lacht> ja, The Last Kingdom ist gut. Ein guter okay. Film. Sehr, sehr, sehr gut Film.
0: Ja. <lacht> Na gut, ist Betrachte das mal mit einem gran Skepsis. Ja, es ist der beste Transformers-Film, sagen wir so. Okay, auch dann werde ich mir wahrscheinlich nicht anschauen. <lacht> Steven E. Rifkin, er hat ebenfalls noch mitgeschnitten und das ist schon auch nochmal eine größere Hausnummer. Der hat nämlich zum Beispiel Mein Vetter Winnie geschnitten, 92, 93, äh, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, 2003, Fluch der Karibik und die darauffolgenden Fluch der Karibik-Filme ebenfalls und 2019 ebenfalls Elite Battle Angel. Musik hast du auch schon erwähnt, James Horner, und das ist ja einer der ganz Großen. Der hat zum Beispiel die Musik gemacht zu Troja 2004, Spätfilm berichtete, A Beautiful Mind 2001, Titanic 1997, Aliens 86, Commando 85, Star Trek 3, The Search for Spock 84, Star Trek 2, The Wrath of Khan, 82.
1: Wobei, was James Orner betrifft, wie gesagt, war, der, der war eine, der war eine Zeit lang wirklich ganz, ganz weit oben auf meiner, auf meiner Favoritenliste. Wenn man, wenn man seine originelleren oder grundlegenderen Arbeiten mal hören will, sollte man echt seine frühen Filme abklappern. Da hat er sich öfter noch neue Sachen aus den Fingern gesogen. Ab Braveheart ungefähr, würde ich sagen, hat er ein Plateau erreicht, auf dem er sich dann ausgeruht hat. <lacht> und äh, Oder wo er halt dann wirklich als, als Großmeister, wie eben Zimmer und Co. arbeitet. Aber einer seiner ersten Tracks ist ganz ungewöhnlicher Soundtrack, den erkennt man nicht als James-Honor-Soundtrack, ist der zu der Bernd-Eichinger-Produktion Der Name der Rose. Mhm. Interessant. Unbedingt mal reinhören. Kann ich jeden empfehlen. Wer mir sagt, dass das nach James Orner klingt, der hat wahrscheinlich ganz seltsam gedrehte Ohrmuscheln. <lacht> das ist ein ganz schräger, mittelalter Elektro-Atmosphären-Soundtrack. Okay, klingt spannend. Kaum Melodien... Aber sehr vielen ominösen Tönen, irgendwo zwischen Chorgesang, einsamen Protocellos cellos und Streichmusiken und ganz, 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 ganz ungewöhnlicher James Orner Soundtrack. Und natürlich dann solche äh, Klassikknaller wie Krull, Reit der Flammenpferde und so weiter.
0: den habe ich ja auf DVD stehen, Kroll. Großartiger Film. <lacht> <lacht>
1: Ja, da geht den Wagnerianern und zu so den Klassikleuten voll eine ab.
0: <lacht> Kommen wir zur Besetzung. Da haben wir in der Hauptrolle What's His Face Sam Worthington als Jake Scully. Jake Sully. <lacht> Ihn könnte man kennen, muss man aber auch nicht. 2009 zum Beispiel aus Terminator, die Erlösung. 2010 Kampf der Titanen. Oder 2016 Hexorich. Eine größere Karriere hat da sicherlich die weibliche Hauptrolle hingelegt. Zoe Saldana, die die Neftiri spielt. Oder Neytiri? Neytiri? Nee, Thierry, glaube ich. Nee, spricht Thierry, ganz ja. aus. Sie ist 2009 in Star Trek und den darauffolgenden JJ Abrams Star Trek-Filmen zu sehen. Genauso 2014 in Guardians of the Galaxy und in den weiteren MCU-Filmen, so ziemlich alle. Und natürlich sollte man auch nicht vergessen ihren großartigen Auftritt oder Stimmenperformance in 2017 My Little Pony, der Film. Was? <lacht> <lacht> Das habe ich jetzt auch erst gelesen. Das passt,
1: das passt dazu, dass ich die verschlagwortet habe, als die war bei Disney Club dabei. Ja, ja. Schon als, als aber, ganz Junge.
0: Ja, My Little Pony ist aber nochmal eine andere Liga, möchte ich sagen. Da möchte ich doch für My Little Pony in die Presche sprengen. <lacht> Aber wir haben weiterhin Sigoni Weaver als Dr. Grace Augustine. Ähm, sie kennen wir natürlich von 1979 Alien, 84 Ghostbusters, 88 Gorillas im Nebel, 99 Galaxy Quest, 2008 auch wieder so eine klasse Voice-Acting-Rolle in wall -E. und äh, nicht unerwähnt lassen möchte ich den wunderbaren Film aus 2016 Monster Calls. Wir haben mhm. weiterhin Stephen Lang, Colonel Miles Quaritch spielte. Ja, ich glaube, er wird einfach nur immer Colonel genannt. Äh, 86 war der schon bei Manhunter dabei. 2009 Männer, die auf Ziegen starren, könnte man ihn sehen. Und 2006... Ich war
1: total geflasht mit Stephen Lang. Stephen Lang ist einer der Gründe, weshalb ich diesen Film so liebe. Weil Stephen Lang ist ein ein, ein mörderguter Darsteller. Eine 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 der ganz seltenen, dollen, äh, äh, großer, extrem autoritär oder, oder kompetent, muskulös, selbstsicher wirkender Kerl. Mhm. Und ich habe den das allererste Mal gesehen im Kino, wie ich mich verirrt habe, in Last Exit Brooklyn. Ah. Die Hubert Shelby-Verfilmung vom Uli Edel mhm. mit einer ganz jungen Jennifer Jason Lee. Mhm. Guter Film, guter, guter deutscher US-Film. Und äh, Steven Lang spielt da die Hauptrolle. Und wer den Stoff kennt, das ist keine leichte Kost, ja, das ist also richtig Sozialdrama, ich glaube 30er oder 40er Jahre, mit, mit äh, äh, homosexueller Proletarier in einem ganz schlimmen Viertel, wo sich die Leute ständig aufs Maul hauen, der halt dann irgendwann einmal Christus gleich am Bauzaun hängt und, und äh, Mädels, die es maulzweit aufreißen, werden munter vergewaltigt und geprügelt, bis sie sich einfügen. That's it. Ja? Mhm. Sozialdrama halt. Mhm. Die Amerikaner, wenn sie sich mal ernsthaft mit dem beschäftigen, was für ihre Nase ist. Und das ist halt so ein klassischer Text, Last Exit Brooklyn. Da war der richtig krass und der ist von 1989. Und dann habe ich den ewig, ewig lang nicht gesehen oder nur in so kleinen Hintergrundrollen gesehen. Und er ist in Avatar, würde ich sagen, doch ein sehr effektiver, charismatisch, mächtiger Antagonist. Böse mich möchte ich nicht sagen, weil... Ich habe es jetzt die letzten Tage wieder vergleichen können. Er kommt im Deutschen ein um bisschen arschlochhaft darüber als im Original. Mhm. Für mein Gefühl, weil im Original ist seine Herzlichkeit nicht so aufgesetzt, wenn der Steven Langdon eben selber spielt. Die Herzlichkeit und, und Güte seinen loyalen Leuten gegenüber und so, das, das kommt schon durch. Und auch die Gradaus. aus, Kommunikation von ihm ist, ist also ein etwas Tugendhaftes, was er auch ausstrahlt. Ne? Der große, kompetente Führer, der sich um alle kümmert, was die Sicherheit betrifft, dass er halt dann relativ äh, flexibles Gewissen hat und äh, der Ungeduld äh, äh, sich auch anschließt, ist dann halt was anderes. Aber bei einer Zombie-Apokalypse hätte ich den gerne auf meiner Seite. <lacht> <lacht> <lacht>
0: 2016 uh, Don't Breathe möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist auch äh, ja, eine ja. kleine äh, Horrorperle. Da äh, kann er drin glänzen. Michelle Rodriguez ist außerdem noch am Start, als Trudy Shacon, oder Shacon keine Ahnung, äh, die war schon 2000 in ihrem Debüt Girlfight im ebenfalls als Debüt von Karen Kusama am Start. 2002 war sie in Resident Evil zu sehen und daraufhin in weiteren Teilen dieser Reihe. Sie war in Lost zu sehen, genauso wie in 2009 Fast and Furious und weiteren Teilen äh, dieser Reihe. Und jetzt, vor wenigen Wochen, habe ich sie erst gesehen in Widows aus dem Jahr 2018. Auch ein schöner, mm. kleiner Thriller. Wo sie mir auch sehr gut gefallen hat. Habe ich noch vor mir. Ja, kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Giovanni Ribisi spielt den Parker Selfridge, den könnte man wiederum kennen, aus Friends zum Beispiel, 95 bis 2003, 1997. Phoebes, Phoebe's Bruder, Genau, ja. 1997 war in Lost Highway zu sehen, 98 in Der Soldat James Ryan, 2003 in Lost in Translation, oder auch 2014 in Selma, Spätfilm berichtete.
1: Oh. Wo er sehr gut funktioniert, finde ich, ist bei, bei Tom Tücker. Mhm. Das ist einer der frühen Independent-Kate Blanchett-Filme. Tom Tücker, Kate Blanchett,
0: Giovanni Rivisi, Heaven. Okay. Das Budget betrug 237 Millionen, also ein bisschen niedriger als hier von Roger Ebert spekuliert. Aber trotzdem, ich glaube, es war damals der teuerste Film aller Zeiten und absolute Blockbuster-Spitzenniveau. Aber das sollte sich ausgezahlt haben, denn er spielte am Ende Milliarden 2.847.246.203 Dollar ein. Ich frage mich immer, wie schaffen die das, das auf den Dollar genau zu berechnen? Und er ist damit auf der Liste der umsatzstärksten Filme der Welt auf Platz 1. Und wenn man sich diese Liste anguckt, dann ist die äh, erstaunlich, denn da haben wir auf Platz 1 Avatar, auf Platz 2 Avengers Endgame, Platz 3 Titanic, Platz 4 Star Wars, The Force Awakens, 5 Avengers Infinity War, 6 Spider-Man No Way Home, das fand ich erstaunlich, dass der schon so weit oben ist, 7 Jurassic World, 8 The Lion King, 9 The Avengers und 10 Furious 7.
1: Furious 7 hätte ich jetzt nicht erwartet, mhm. aber ist lustig. Doch, ja.
0: doch, das wusste ich schon, dass der ein enormer Hit war. Jedenfalls haben wir hier 7 Filme, die Teil eines größeren Franchises sind. Ein Remake mit uh, The Lion King und zwei originale Stoffe. Und die sind beide von James Cameron, nämlich Titanic und Avatar. Das ist doch durchaus beachtenswert, wie ich finde. Und das Genre, da befinden wir uns irgendwo zwischen Science Fiction, Fantasy, Adventure oder Action. Ja, und jetzt, Alex, darfst du uns die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen.
1: Jake Sully, Soldat, verletzt und querschnitt gelähmt, wird von einer Agentur angeheuert, seinen Zwillingsbruder zu ersetzen, der für ein spezielles Avatar-Titel des Films Programm auserwählt war auf dem fernen Planeten Pandora, wo es das enorm wertvolle, supraleitfähige Anoptanium gibt. Ich frage mich immer, ob ich das Deutsch oder Englisch aussprechen soll. Das ist bei diesen fantastischen Namen immer ein Problem. Anobtanium heißt zum Original, auf Deutsch wäre es das Unobtanium. Das war's. Das Abge abgebaut wird. Punkt. Ich so. <lacht> <lacht> schon, damit willst du Schluss machen. <lacht> das wäre der erste Satz gewesen. Ja, ja. Ähm, auf Pandora ist Jake dann hin und her gerissen zwischen seiner Loyalität als Soldat gegenüber den ihm vertrauten Routinen eines Einsatzes in vermeintlich feindlicher Umgebung und seinem neuen Leben als Avatar Pilot, der wieder laufen kann in einem Körper der Einwohner Pandoras, den drei Meter großen blauen Navi. Punkt. <lacht> Letztendlich schmeißt er sich dann auf die Seite der Navi. Nicht zuletzt auch, weil er schrecklich bis über beide Ohren verliebt ist in die Herrscherpaar-Tochter. Des Stammes Nachfolgerin der Schamanen Netiri Und am Ende gibt es halt großes Gefetze um den Lebensraum, beziehungsweise sehen wir die erst gelungene revolutionäre Attacke der Ureinwohner gegen die imperial kapitalistisch-ausbeuterischen, extraktiven
0: Konglomeratskolonialisten. <lacht> Ja, dann lass es mal ins Eingemachte gehen. Und zwar die erste Szene würde ich gerne besprechen. Da hat mir doch tatsächlich sehr gut gefallen, dass wir da schon so eine schöne, epische Vorausdeutung bekommen, indem, wenn wir den Film zum ersten Mal sehen und noch keine Ahnung von gar nichts haben, da aber Jake Sully aus seinem Stasis-Sarg herausgeflogen kommt und er schon in so ein blaues Licht getönt ist. Und damit er da schon sofort eine blaue Gesichtsfarbe bekommen hat. Dann erzählt er uns ganz viel im Voiceover darüber, was er da macht und was das soll. Wie findest du das? Ich mag den Einstieg sehr gern. Ich mhm. habe ähm, jetzt die letzten Tage
1: mich konzentriert auf die längste Fassung, die mhm. es gibt. Weil die Kinofassung nach 1,62 Minuten und da fängt man ja an, dass er aus dem Traum, dass er vom Fliegen träumt, aus dem Träumen aufwacht. Aber er ist halt querschnittgelähmt seit seiner Verwundung und alle Träume müssen irgendwann mal enden. Und dann wacht er eben in seiner Bude auf mhm. und wird, glaube ich, gleich auf die Straße geschmissen. Und den äh, Rollstuhl kriegt er ins Kreuz geworfen. Okay. Und dann kommen eben schon diese RDA-Vertreter auf ihn zu.
0: Und äh, schlagen ihm den Deal vor. Das ist nochmal ein anderer Anfang, als ich den jetzt gesehen habe. Das ist natürlich dann noch nicht mit dem blauen Licht, von dem ich gerade sprach. Nur um das klar da zu machen.
1: Es ist am Anfang gleich ein größeres Stück, was, was in der Kinofassung nicht dabei war. Mhm. Ja. Das, sind, das sind circa neun, neun Minuten, was das länger ist. Und, die, und äh, es gab zwischendurch noch eine längere Fassung von 2010, ein Jahr, ein Jahr später kam die, glaube ich, auch damals ins Kino, bei, bei eben dem Rerun 2010. Und ich glaube, einer der Gründe, weshalb der, weshalb der so enorm viel eingespielt hat, weil die Leute sich echt dazu verführen haben lassen, ein Jahr später den gleichen Film nochmal zu gucken, aber halt irgendwas mit zehn Minuten länger. <lacht> <lacht> was, auch alles, was auch alles so Augenzuckerszenen sind, und ein kleines bisschen mehr Background über das das Schulprojekt der guten Kolonialteilnehmer äh, und äh, Sigourney Weavers Charakter, die äh, die Karotte
0: sein sollten. Ich würde gerne noch mal zurück zum Anfang. Ich finde diesen Voiceover nämlich auch ganz gut. So, also eigentlich bin ich kein Fan von so einem äh, Expositions-Voice-Over. Das ist ja schon kein so elegantes Mittel, um einen Film zu erklären. Aber ähm, ich mag das hier, weil der Film sehr Das ist diese Effizienz, von der du vorhin schon gesprochen hast. Äh, und der Film sehr effizient darin ist, wie er uns in den in die Handlung reinschmeißt. Dass er halt einfach so das Wichtigste am Anfang aus dem Weg räumt, damit Gleiches losgehen kann. Und jetzt sehen wir, dieses, das hier ist dieses Pandora, auf das habt ihr euch ja alle gefreut. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. So, also, dass er sich da einfach nicht lange aufhält. Was er dann leider trotz dieses Voiceovers da am Anfang sich nicht verkneifen kann, sind auch so typische James-Cameron- Expositionsdialoge, die er in so ziemlich allen seinen Filmen hat und die mich immer... Sehr hart nerven. Das sind so einfach Leute, die unnatürlich reden, wie wenn da hier Herr Risi-Bisi, Sigoni-Weaver erklärt, warum sie jetzt hier sind, wegen diesem Metall und was so besonders ist an diesem Metall. Das sind einfach, dass die beiden, keine Ahnung, kennen sich seit zehn Jahren oder so. Das haben die doch alles schon links geklärt. Das ist so, da sehe ich so, ja, das erzählt er jetzt durch diesen Charakter uns. Aber das ist, finde ich, dann doch eine sehr plumpe Methode, um uns eben diese Informationen einfach zu dampen. Aber damit das kauft man sich ein, wenn man einen James Cameron-Film sieht. Das macht er halt wirklich, glaube ich, in jedem seiner Filme solche sehr, sehr platten Dialoge, die er dann zwischendurch reinhaut. Ja, und dann kommt das große Spektakel und diese visuellen Effekte, das fand ich sehr interessant. Ich habe auch sehr viele so zeitgenössische Texte gelesen und da waren die ja, die haben sich ja in superlativen Überschlagen. Nahezu marklose CG-Effekte. Die visuellen Effekte scheinen ihrer Zeit definitiv voraus zu sein. Es gibt kein einziges Bild in Avatar, das nicht umwerfend und authentisch aussieht. Cameron hat bei Avatar aus technischer Sicht keine Kompromisse gemacht. Avatar ist nicht einfach nur eine sensationelle Unterhaltung, obwohl er das auch ist. Er ist ein technischer Durchbruch. Hin und wieder kommt ein Film daher, der die Regeln des Filmes machen, es in der einen oder anderen Bereich verändert. Jeder der dies liest hat wahrscheinlich schon von den spektakulären Bildern gehört, aber keine Beschreibung kann diesem Film gerecht werden. Da würde mich interessieren, wie du das siehst, wie er denn gealtert ist, ob das heute noch immer gerechtfertigt ist nach ja, jetzt 13 Jahren das zu sagen, dass er hier so unglaublich geil aussieht und das alles unglaublich realistisch ist. Also
1: ich kenne ihn, ich kenne ihn von glaube ich äh drei oder vier Kino besuchen mhm. und kenne ihn von von Blu-ray zu Hause. Und ähm, ich würde sagen, im Prinzip, objektiv, würde ich ihn ablegen. Und es ist ein herausragender Klassiker seiner Art. Und mhm. bei seiner Art kann man mehrere Etiketten aufhängen, je nachdem, was man was man als Wesentlichstes hervorheben will oder auf, auf welche Aspekte man sich kapriziert. Aber die meisten davon haben mit sehr, also mit speziellen Dingen zu tun. Also jetzt rein, diese ganzen Superlative haben wir schon genannt. Und mhm. eben Kosten und Einspielen und weiß der Deifel. Aber äh, die technischen Aspekte auf jeden Fall, die sind zum Teil aber halt sehr, sehr speziell, äh, weil ein Gutteil des Budgets eben reingeflossen ist im Prinzip in Grundlagenentwicklung oder in Prototypen äh, Prototypen und Proto äh, Verfahrensentwicklung äh, vorzunehmen und überhaupt einmal dazu haben. Auf, auf dem Gebiet kann man kann man unglaublich viel aus dem Film rausholen, rein handwerklich gesehen. Ähm, wenn man aus der Richtung Science-Fiction-Fan kommt, also allgemein Fantastik und Genre-Science-Fiction beziehungsweise auch eben so den ganzen eher angloamerikanisch geprägten, ich sage jetzt mal äh, 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 kalte krieg Nachkriegsgeneration, bis 80er, 90er Jahre und dann eben jetzt fortlaufende zeitgenössische Science-Fiction in Betracht zieht, ist äh, Avatar sowas wie ein, ein leicht zugängliches und durchaus breit gefächertes enzyklopädisches Werk verbreiteter und gern gepflegter äh, Science-Fiction-Tropen, die seit eben der Silver und Golden Age da ist, und also John Brunner und Alan Dean Foster, die schwebenden Wälder und die denkenden Wälder und hast du nicht gesehen. Ich habe letztens jetzt auch wieder gelesen von Ursula K. Äh, Ursula K. Le Guin, das Wort für Welt ist Wald. Glaube ich auch aus den 70er Jahren. Ganz, ganz ähnliche Thematik mit wirklich knallharten Parallelen zwischen Vietnamkrieg und äh, Kolonisierung von fremden Planeten, die sehr waldreich sind und wo die Naturbewohner mit auf die eine oder andere Art und Weise eben ein... ein ein ökologisches Ideal darstellen dessen, was wir in der Zivilisation und Moderne und äh, militärisch-industriellen Komplex geprägten heutigen Welt zu tun haben. Ja, also eben dieses, dieses, das andere, was da ausgeschlossen ist, wird da in der Science Fiction durchgekaut und da bietet Avatar wirklich wirklich einen, einen, einen reichen Besteckkasten da, was man so die letzten 20, 30, 40 Jahre literarisch in Comics bekannt oder in Nischen hervorgebracht hat. Es gibt es gibt zum Beispiel englische äh, Coverkünstler äh, Roger und Martin Dean, die hatten auch einen eigenen Verlag namens Paper Tiger. Wenn man da an Antiquariaten sucht, kann man die geilsten Bildbände von allen möglichen äh, Fantasy, Science Fiction Künstlern finden und die haben auch Architektur und Landschaftsangelegenheiten äh, entwickelt und haben einige sehr sehr markante bekannte äh, fantastik Landschaften für Yes Cover von der von der Supergroup entwickelt und diese diese Magnetfeld geprägten Felsformationen die so Ringe ergeben ja das mhm. haben die in den 70er 80er Jahren schon gezeichnet die hatten soweit ich weiß auch rechtliche Berührungen mit Cameron und, und der Avatar-Produktion, dass da gefälligst irgendwie ein bisschen was abgeglichen werden muss, weil die Idee doch schon sehr offensichtlich von ihm ist. Genau diese Art von Darstellung von Landschaft. Und, und äh, andere, andere Science-Fiction-Kunst oder fantastik der Moderne der Nachkriegszeit und so. Der Hippie-Kultur. Cameron ist ja ziemlich von Hippie-Kultur geprägt. Das merkt man ja. Zu dem, was man, was man so klischeemäßig so nennt ebenso Kanadier beziehungsweise Westküsten Amerikaner weiß ich jetzt nicht so genau aber da hängt der ja so ab ein kalifornischer Kanadier
0: mhm. so ein, äh, diese New Age Spiritualität die hier durch den ganzen Film durchzogen ist mit dem ich
1: meine Leute die auf, aufgrund des Zufalls wie sich ihr Berufsweg entwickelt den Haufen Knödelgeld, der ihnen plötzlich vor die Füße fällt, ja, weil sie auf die richtige Art und Weise irgendwo Regenwürmer zum Zucken gebracht haben oder sonst was, das Geld dann investieren, damit sie Tiefseetaucherei in, in fortschrittlichster Unterseetechnik machen können, weil es da unten so geile bunte Fische und Sachen hat. Ich meine, Bitte, Also der Typ definitiv irgendwie so ein psychedelik Typ, der der, der weiß sich zu entspannen, wenn
0: er sich entspannt. Das ist aber auch was, was man äh, James Cameron ganz gerne vorwirft, dass er eigentlich seit Titanic das Interesse am Filmemachen als dem Handwerk Geschichten zu erzählen verloren hat und nur noch Filme benutzt als Vehikel, um Sachen zu machen, die er geil findet, und dass das ist halt irgendwie <lacht> mit Technikspielzeug zu hantieren. Das natürlich ist
1: natürlich eine der der, der, der der verderblichsten Vorwürfe, die man Leuten machen kann. Das machst du ja nur, weil es da taugt. <lacht> das ist schon sehr bitter.
0: Ja, ja, nein, aber dass er halt <lacht> wirklich so nicht mehr kein Interesse mehr am fertigen Produkt hat, so dass er also Leute ihm ja jetzt irgendwie seit was wieder zwölf, dreizehn Jahren an diesen Avatar-Fortsetzungen produziert, weil er da irgendwelche Sachen für am Erfinden ist und daran anscheinend unglaublich viel Spaß hat. Aber es ihm offensichtlich nicht darum geht, noch eine gute Geschichte zu erzählen. Das könnte man ihm ja auf der anderen Seite vorwerfen.
1: Dass die Leute, die Leute machen, was ihnen taugt. Ne? Aber da könnte man ja also ne? zwischendurch schmeißen die Dichter auch die Feder weg und sagen, ich gehe jetzt nach Afrika und werde Sklavenhändler.
0: Taugt mir mehr. <lacht> kennt, kennt
1: man ja so, Rimbo. Äh,
0: nee jetzt nochmal auf, konkret auf den Film, also zum Beispiel dieser Film kriegt ja dann sehr oft den Vorwurf gemacht, das ist zum Beispiel äh, der mit dem Wolf tanzt in Space oder Pocahontas in Space ist und dass James Cameron sich einfach überhaupt keinen Gedanken gemacht hat, eine gute Geschichte zu erzählen, sondern wirklich nur auf das Spektakel gesetzt hast, was setzt du dem entgegen?
1: Ja, ich würde, ich würd, also wer wer bei der Art von Film Spektakel prinzipiell despektierlich verwendet,
0: hat nicht verstanden, was das für eine Art von Film ist. Das finde ich zu einfach, weil du kannst einen... 100 Millionen Blockbuster drehen und trotzdem eine gute Geschichte erzählen. Also schau dir zum Beispiel Fury Road an, da hast du das gleiche Niveau und hast jetzt auch nicht irgendwie eine großartige, was weiß ich, es ist keine super komplexe Geschichte, aber sie ist trotzdem in dem Minimalismus, die sie hat, effektiver und intelligenter als die Klischees, mit denen James Cameron hier um sich wirft, würde ich jetzt sagen, oder? Ich.
1: Ich glaube, also der, beim, beim Vergleich mit Fury Road ginge mir schon auf, dass Fury Road verglichen mit Avatar sehr, sehr viel zielstrebiger und bündiger, obwohl es hier und da ein paar Seitenfäden gibt, die kurz aufgemacht werden. Wir sind nicht den ganzen Film durch bei Max mit dabei, bei Furiosa. Es gibt ganz selten Abzweigungen, aber der ist sehr geradlinig durcherzählt. Und Cameron im Vergleich dazu ist jemand, der sich eher schwer tut mit derartiger Gradlinigkeit, sondern der zwischen, der hat eine sehr starke unterströmige, äh, eine, äh, un, also unterirdische Strömung, die mitreist die ganze Zeit und die sehr mächtig bedient wird. Aber das, was oben dialogisch und an Inhalten abgeht, an Informationen, die wichtig hin und her gepingpongt werden, damit das Nachvollziehbarkeitshirn die ganze Zeit, da ist er nicht so ganz geschickt und auch so auf auf die mittlere so, mit, so in, in fünf und zehn Minuten Blöcken über über den über die dramaturgischen Bogen da ist er nicht sehr geschickt das wirkt ein bisschen als ob er rumfuchtelt oder mit zu viel Bällen jongliert die 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 Schnitte zwischen eher ruhig und da gibt es manchmal recht harte Schnitte bei ihm mit längeren Passagen die sehr ruhig sind und äh, dann wieder sehr sehr aufgeregt und dann eben so dieses dieses Kavallerieorchester geht und, äh, da ist die Führung, da ist die Führung nicht so gelungen. Es
0: ist nicht so kohärent bei ihm, ja. Hm. Das stimmt. Das, also ich finde, da bist du jetzt schon wieder so beim formalen Erzählen. Das finde ich, das stört mich bei dem Film gar nicht. Ich habe den jetzt geguckt und keine Ahnung, der geht ja irgendwie fast drei Stunden. Und es war jetzt nicht so, <lacht> dass ich irgendwie gelangweilt war, sondern es war, ich war schon durchaus die ganze Zeit amüsiert, nur, die Geschichte hat halt keinerlei Fleisch, auf dem ich rumkauen kann, sondern das ist alles irgendwie, das ist, also es ist alles sehr, sehr einfach erzählt. Es ist nie, ich muss nie mir überlegen, wer ist denn jetzt gerade im Recht oder im Umrecht, Umre das steht von vornherein klar, ähm, fest. Es, es gibt, äh, es sind, wie gesagt, wie du ja auch schon sagtest, sehr, sehr viele Versatzstücke, die man schon sehr, sehr oft gesehen hat. Und es gibt nichts darunter, was ich in irgendeiner Form spannend oder bedenkenswert finde. Sondern das ist vielleicht, weil er, also deswegen war es wahrscheinlich auch der erfolgreichste Film aller Zeiten, weil das allen recht machen wollte und deswegen sowas sehr leicht Verdauliches machen wollte. Aber das finde ich dann eben auch so rein erzählerisch sehr, sehr langweilig.
1: Ich denke, ich denke, man kann Avatar äh, vielleicht besser verstehen, wenn man mal absieht vom dramaturgisch Theater. Theater geprägten Strang dessen, was Film ausmacht und das Ding eigentlich wirklich mehr auf der Spektakel, also unter Spektakel versteht man oder, wie soll ich sagen, was mit Bewegung, Bildmacht und Skulpturalität zu tun hat. Dieses, dieses ganze Navi-Ding, so kurz und heftig es gelodert hat, war ja schon denke ich ein Anzeichen dafür, dass da wahnsinnig viele Menschen auf der ganzen Welt zum Teil sehr, sehr intensiv bis ins bis ins Cosplay-Körperliche hinein, eben Mimikrie-Nachhalteverhalten hinein. Zungen könnten sagen, von wegen, das ist so eben der Cargo-Kult der Popkultur. Hier und da ploppen dann eben solche solche Dinge auf. Ich merke das beim Wiedersehen. Vielleicht ist gehöre ich da eben dann zu einer Gruppe von Leuten, die einen leichten Knall haben auf dem Gebiet. Aber es ist schon auf Dauer, wenn man das so nebenbei auch laufen lässt oder sich immer wieder anschaut, sehr, sehr seltsam die ganze Zeit diese nackerten Leute umeinander hupfen zu sehen. Ja? <lacht> und äh, äh, mir ist das jetzt aufgefallen, weil ich vor kurzem sieben Samurai und einige andere äh, frühe Mifune-Sachen gesehen habe und, und drauf gekommen bin: Jupp, das ist schon, das ist schon auf eine Art und Weise erdig und menschlich und erfrischend, wenn dann eben so Leute, mit, also mit, mit größtenteils eigentlich mit nackerten Hintern und so durch die Gegend hopsen und nur so sehr, sehr spärliches Zeug tragen, wie das eben irgendwelche äh, übers Land ziehenden samurai wagabunden oder irgendwelche Tagelühner gemacht haben, wie Fune in den alten Kurosawa-Filmen. Und bei Avatar eben, weil es so heiß und luftfeucht die ganze Zeit, wir brauchen in dem Klima eh keine Klamotten tragen und so. Ne? So Rendierung. Und das über einen Drei-Stunden-Film hin. Also ein großer Anteil dieses Filmes sieht man eben diese, es ist im Prinzip eine, 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 eine bewegliche Galerie. Das heißt, ich glaube, dass die Leute wie bei anderen gut funktionierenden Spektakelinszenierungen, wo es wirklich um Emergenzphänomene geht, ums Dabeisein eintauchen, deswegen ja auch diese Besessenheit auf 3D. Ja, da sucht die Industrie ein Bedürfnis zu wecken und zu stillen, was auch da ist, wenn es gut funktioniert. Und bei Avatar hat das, denke ich, ganz gut funktioniert. Die Leute haben gerne auf größtenteils diese diese Körperinszenierung sehr, sehr genossen, die sehr gut Ral ist. Ja. Wo, wo das, wo das menschlich-animalische überbetont wird. Es ist sehr, sehr tänzerisch. Es ist sehr, sehr mit den, mit den besseren Aspekten der James-Orner-Musik auch verbunden. Ja. Das, dürft, das dürfte so das, das eigentliche Kraftzentrum des Films sein. Plus eben der Bewegungsinszenierungen, die es gibt, also Bewegungsskulpturen, äh, äh, Flugsequenzen, ja. Drachenzähmen, äh, äh, Drachenzähmen und andere Filme, ist eine, ist eine ist 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 inzwischen eine eigene kleine Handwerksübung geworden oder eine Kür eine 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 Kürkategorie geworden äh, äh, tolles erhebendes Fliegen ob bei Miyazaki Filmen oder bei MCU Filmen wenn Iron Man das erste Mal abgeht ja, oder eben oder eben bei Avatar der erste Flug mit mit diesen mit Flugsaurier Flugsaurierexen den sie unternehmen, das erste Zähmen, das Abstürzen, sich wiederfangen, losfliegen, gemeinsam... Es gibt es, ich meine, jeder, ich, ich zumindest, bin als Kind mit der Hand an Wand und über Zäune hinweggegangen, also Geräusche gemacht, wie man das mit der Hand so machen kann. Und äh, äh, es gibt in Avatar eine Szene, wo, wo Netiri und Jack Sully sich gegenseitig abmörden von wegen, ich bin so geflogen, du bist so geflogen und so. Und das ist das ist ein ein, ein sehr, 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 sehr grundlegender äh, Quell von Freude, ja, dieses Umeinandbewegen, bewegen. Kino, wenn versteht, gut zu arbeiten, bietet dann eben Bewegungsskulpturen, die guten Verfolgungsjagden bauen auch sowas auch oder Kettenreaktionsdarstellungen und Ähnliches.
0: Aber auch hier sehe ich wieder nicht, warum das eine gute Handlung ausschließen muss. Und ketzerisch würde ich ja jetzt sagen. Es ist ja selbst schon zum Meme geworden. Warum gibt es keine Memes von Avatar? Warum hatte dieser Film keinen kulturellen Impact? So also während wir, keine Ahnung, zum Beispiel von Spider-Man, den, den uh, Sam Raimi Spider-Mans noch immer irgendwie jeden Tag zig GIFs und Memes und Referenzen und Anspielungen und so, uh, mit uns um uns werfen und uns damit beschäftigen, ist Avatar was Vergleichbares äh, verwehrt geblieben. Da könnte man ja vermuten, dass irgendwann diese reine nackte Bewegung den Menschen dann doch nicht mehr genug war, so dass dieser Film halt einfach in der Vergessenheit geraten ist. Den hat man mal erlebt, aber dann musste man eben auch nicht mehr länger drüber nachdenken. Ja, definitiv, ja. Wahrscheinlich unterm Strich ist es halt
1: eigentlich eine Romanze, ja. Und das ist unterm Strich auch ziemlich deutlich ein erster Akt, ja, weil, weil, den, den Film, Vorsicht, Spoiler, ja, <lacht> wir reden über einen, über 10 Jahre alten Film. 13 Jahre, 13, 14 Jahre, 13. Der Film endet ja damit, dass der, dass die Hauptfigur, der Protagonist, mit dem der, mit dem der Film beginnt, äh, äh, als neuer Mensch geboren aufwacht. Toll. Ja. Mhm. So. Und das Prinzip ist das ist das der ist das der Prolog des Ankommens ja jetzt bin ich da hm. ja, das ist zusammengefasst der erste Akt und da ist halt da ist halt sehr sehr viel zusammengeschmissen ein einer der Vorwürfe die ich die ich zum Beispiel sehr gut verstehen kann dass man sagt der ist sehr beliebig ja. auf eine auf eine, beim ersten Mal gucken das war ja auch ein Phänomen bei dem Film beim ersten Mal gucken alle so boah der Hammer Wahnsinn ja und dann Recht schnell hat es sich auseinander dividiert, nur ganz nett zum Einmal gucken und viele Leute haben dann beim zweiten, dritten Mal gucken, eben gemerkt, das ist nicht so der irre Film, sondern der ist halt ganz gut zum Einmal schauen. Hm. Und, und ja, halt so Spezialisten wie ich können sich auf sowas dann äh, einlassen, weil für mich ist das halt alles sehr, sehr vertrautes Gebiet. Und ich habe nichts gegen diese Plattitüden, die der Film eigentlich raushaut, weil die aller allermeisten davon kannst du unter Dinge verorten, die halt wirklich nüchtern festgestellt werden können. Dass das schon eine ganz gute Darstellung ist von allgemeinen Kraftverhältnissen, die da sind zwischen dem wissenschaftlichen Drang, Dinge zu verstehen und auf der anderen Seite stehen im Hintergrund die Raffinerien und Fabriken und wollen irgendwas herstellen und verbreiten und verkaufen. Und,
0: äh, ja. ja, aber das, also das zum Beispiel, <lacht> da habe ich schon wieder gleich zwei Dinge, wo ich mich dann dran reibe. Also, ich finde es einerseits, äh, auch hier wieder, er äh, macht es sich so unglaublich einfach. Ich kann das sofort sehen, so ja, äh, das ist total äh, blöd, was sie da machen, wie die den Wald abholzen und die sollen da weggehen und äh, die Navi haben recht und die Menschen sind böse. Und das bietet mir halt in keinster Weise irgendeine Reibung, so dass ich mich da mit den Konsequenzen auseinandersetzen würde. So, wenn man wenn ich das auf als Analogie auf unsere Welt übertrage, dann denke ich natürlich, dann sehe ich sofort, dass wir immer noch die seltenen Erden aus afrikanischen Böden rausholen und wir nicht sagen, die müssen da weggehen, weil wir halt nicht auf unsere Handys und Laptops verzichten wollen, für die wir die brauchen. Und genauso wie jetzt gerade die große Diskussion am Laufen ist, dass wir eigentlich kein russisches Erdgas mehr kaufen könnten, aber wir wollen halt auch nicht im Kalten hier sitzen. Und deswegen halt, das sind die spannenden Fragen, die man in, wenn man so eine Umweltschutzgeschichte mit irgendwie dem Herz am rechten Fleck erzählen möchte, dann aufgreifen könnte, die aber James Cameron einfach nur liegen lässt und sagt äh, ja, die gehen dann halt und die Navi haben gewonnen. Und das 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 ist mir alles tatsächlich zu wenig. Da habe ich äh, dann verliere ich dann doch zu sehr das Interesse an einfach nur äh, schöne blaue Computermenschen zu sehen, die sich schön bewegen. Ja, kann ich kann ich kann ich absolut nachvollziehen, klar. Und auch mit der Wissenschaft und den Kraftverhältnissen. Der Film ist auf eine eigentümliche Art auch äußerst wissenschaftsfeindlich. In dem Sinne, dass er zwar so eine, eine anti-imperialistische Botschaft predigt, aber auf absurde Art dann doch auch sehr neoliberal ist. Dahingehend, dass er sämtlichen Institutionen misstraut, also Militär und Corporate äh, Unternehmen sowieso, aber auch die Wissenschaft wird hier als das sind die Eierköpfe, die checken's nicht, da muss erst das äh, überlegende Individuum kommen das schafft es dann, den Kontakt mit den Navi aufzubauen, während die, die den ganzen Tag nur irgendwie in den Büchern gelesen haben, die haben das alle nicht gerafft. Erst derjenige, der irgendwie der Authentische ist, was halt so eine ja halt so eine typische neoliberale Mythologie ist, dass es keine Institutionen gibt, keine größeren Zusammenhänge, sondern nur das Glück des Einzelnen, das dann doch wieder auch in diesem Film drinne steckt, obwohl er uns auf dem Text immer wieder erzählt, so ja, Unternehmen sind böse, und Imperialismus ist böse, aber dann, wenn man halt ja, dann schaut, was er damit macht, dann ist er doch auch irgendwie stockkonservativ. Das ist das Problem, ich sage mal, prinzipiell ab einer bestimmten, ab einem bestimmten
1: Kostenfaktor werden Filme automatisch konservativer. Hm. Ja, man kann also da fast eine Korrelation dazwischen her, äh, annehmen, ja. Zumindest steigt die Gefahr, und ja, das ist dieses glattgeschliffene, was ich meinte. Das hm. ist im Guten wie im Schlechten, ja. Du entwickelst auf der einen Seite, wenn du da nicht so genau hinhörst, ja, und halt, weil es ist ein ziemliches Durcheinander. Hier und da sind spezifische Begriffe eben äußerst trefflich. Und bringen, und bringen Leute wie mich dann zum Schmunzeln, wenn ich mir denke, ne, Anoptanium, nicht wahr, das hast du schon mal gehört <lacht> und so. Weshalb sich Nerds halt toll fühlen, das sind so ganz einfache, kleine, runde Bröcklis, die kriegt man hingeworfen, dann kauft man ein bisschen drauf rum, fühlt sich super. Und auf der Ebene funktioniert der Film für Science-Fiction-Fans, die sich da, wie sie auskennen, eben wunderbar. Und auf der Klaviatur spielt er bei mir auch viel. Abgesehen jetzt vom rein optisch-handwerklichen. Inhaltlich, ich meine, White Savior wird mit dem Film gern in Zusammenhang gebracht zum Beispiel. Und die Physik. Frage, die man sich da stellen kann, ist, dass die Überzeugung ist das eine tatsächlich originäre Überzeugung, die da vertreten wird, oder ist das denen so in der in der Schlamperei passiert? Ja? Weil das halt so rauskommt, weil in Hollywood eine große Teamarbeit, viele Köche verderben den Brei heißt. Und irgendwo bei der, bei der, bei der Skala grundlegender Sorgfalt fürs Geschichtenerzählen oder Kunst machen und sich ausdrücken vom Robert Gernhardt, was ich immer gern nehme, gut gefühlt, gut gefügt, gut gedacht, gut gemacht, haben die dann auf einer der vier Ebenen irgendwo versagt, wenn ihnen dann so ein White savior zufällig passiert. So, hoppala, wir haben nicht aufgepasst. Und jetzt hängt er da so richtig prominent mitten im Film einmal quer drüber, ja. Also ich verstehe, wenn Leute den nicht mögen, beim zweiten, dritten und mehrmals gesehen haben, weil sie das so heftig sehen und äh, berechtigt nicht gerade elegant und überzeugend finden.
0: Ne? Das mit dem White Savior, ähm, lass ich da ganz kurz nochmal einhaken an dieser Stelle. Also erstmal allgemein für vielleicht die Leute, die nicht wissen, was das Problem ist. Also wir haben hier halt einen weißen Protagonisten, der kommt, um eine Gruppe von People of Color zu retten. Das ist ein sehr weit verbreiteter Trope in Hollywood, der immer wieder auftritt. Beispiele wären Glory von 89, der mit dem Wolf tanzt 91, Dangerous Mind 96, Amistad 97, Finding Forrester 2000, The Last Samurai 2003, Ralph Nelson 2006, Freedom Writers 2007, Gran Torino 2008, Avatar, The Blind Side 2009 äh, oder The Help 2011. Und das Problem an dem White Savior ist es, dass er ein Muster beschreibt, bei dem People of Color äh, die, Handlungs-, die eigene Handlungsfähigkeit abgesprochen wird und äh, sie eben die passiven Empfänger weißer Wohltaten werden. Und das schreibt halt so eine kolonialistische Tradition fort. Das Weise halt glaubten, sie seien die besseren Menschen, die irgendwie anderen Ethnien die Zivilisation bringen müssten. Da kann ich sehr schön von Trevor Noah, ich glaube, sein erstes Stand-Up-Programm äh, empfehlen, wo er einfach mal hingeht und äh, sagt so, was für ein absurdes Konzept ist eigentlich Kolonialismus. So, Er versteht ja, dass man hingeht und sagt, ich möchte dieses Land erobern. Aber dass man in das Land geht und dann sagt, du musst jetzt so leben wie ich, <lacht> das ist schon sehr, sehr weit draußen irgendwie. Und ich glaube auch, äh, und ein Satz noch, dann darfst du wieder, äh, dieses, dass James Cameron das nicht mal irgendwie absichtlich macht. Also das, wie gesagt, der, will, der erzählt uns ja eine antikolonialistische Geschichte und tappt dann in so eine Falle. Aber durch eben so faules Drehbuchschreiben passieren dann solche Sachen wie dass äh, Jake Sully da der äh, Völkervereiner wird, indem er den roten Drachen fangt. Und wie macht er das? Er fliegt oben drüber. Und das impliziert dann halt sofort, dass die Navi zu doof sind, auf die Idee zu kommen, dass man diesen roten Drachen nur dadurch fangen muss, dass man halt höher fliegt als der. Dass der alle finden den super gefährlich und er ist halt unglaublich äh, schlimm. Und das haben nur fünf Leute in der ganzen Geschichte je geschafft, den zu fangen. Aber Jake Sully, der schafft es, indem er oben drüber fliegt. Und das ist halt, mhm. das ist halt so, dass das ist halt einfach schmerzhaft.
1: Kann ich, kann ich verstehen, wenn man das so auffasst, aber natürlich könnten man auch sagen, der Film behauptet damit dann, dass eben der Jack Sully der Sechste wäre, der sich das getraut hat und dem das gelungen ist. Ja. Filme, Filme tun ja sowieso prinzipiell immer nur Illusionen schaffen. Wir haben keine wirklich tiefe Geschichte dahinter, wie viele Leute das schon versucht haben und dabei gestorben sind und so. Das haben wir ja nicht. Also
0: Ey, wir müssen ja den filmischen Text dann schon ernst nehmen und wenn uns der filmische Text sagt, dass von den Millionen oder Hunderttausenden Navi, die sind in der Regel, die das jeden Tag mal auf diesen Viechern fliegen, die sind zu doof dafür, einfach mal ein bisschen höher zu fliegen und da muss erst der weiße Typ kommen, der dann den Mut hat, wie du sagst, höher zu fliegen, ja, ja. das finde ich es macht's nicht besser also wie,
1: wie man wie man es dreht und wendet es ist komisch die problematik liegt sicherlich darin dass äh, aus welchen gründen auch immer und ich neige ich neige zu schlichter komischerweise erzählt gibt es selbst im film einmal die die formulierung ich bin der blinde fleck wo man eben selber nicht hinschauen kann also wie am wie der jack Sully am wanken ist zwischen seinen Loyalitäten da gibt es dann eine Änderung und irgendwann einmal ist das dann für ihn sehr sehr heftig und der spricht wirklich was in Filmen ja dann oft kommt, die das bedienen mit denen die Welt steht Kopf, ich kenne mich nicht mehr aus schwarz ist weiß und weiß ist schwarz und, und es gibt so viele mögliche Deutungen, das ist ja eines der Probleme von dem Film, dass er da keine richtige Stoßrichtung hat und keine ganz ganz klare Linie gibt, wie man das verbal in Sprache gescheit äh, sinnvoll erzählen kann, also auch ich weiß nicht, ich kenne keine Comics und Novelizations und sonst was da ist dann sicherlich wird sehr viel Plausibilisierungsarbeit nachgereicht von Content-Proletariern. Äh, Aber der Film zum Beispiel beginnt mit einem Traum. Und es gibt diese eiwa und so weiter. Also ich hole dir aus dem Film genug Aussagen raus, um zu sagen, der ganze Schicksalsweg vom Jake als Zwilling vom Tommy, ja, und so weiter, ist schon irgendwie von Ivar beeinflusst. Also du mhm. kannst, wenn du lustig bist, den Film auf eine so platte Ebene runterspiritualisieren, zu sagen, das ist ein von Ivar gerufener von außen. Und die Problematik mit sowas wie White Savior, dass das so deutlich erkennbar ist als ein als ein Themenmuster und 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 äh, Muster der Charakterentwicklung und Positionierung, dass das eben so allein hervortritt, dass die anderen Möglichkeiten der Grenzgänger und äh, die Klarheit von Grenzen und Gruppen überschreitenden Figuren dann eben hintangestellt wird. ja, Wo es dann eben gescheitere und klügere Filme drüber gibt. Aber äh, Pandora ist da keiner davon. Das ist dieses Problem, wenn Leute sagen, sie haben sich orientiert an Henry Ryder Haggard und, und äh, Edgar Rice Burroughs. Ja. Also wenn, wenn, wenn Cameron hat ja gesagt, er hat alles an seinem er als Kind und Teenager und Twen und sonst was gelesen hat, da irgendwie verwurstet. Und da hast du dann eben diese vom heldenhaften Eroberer, möglicherweise in militärischer oder sonstiger kolonialer Entdeckerfunktion ausgestatteter weißen Herrenmensch, der da jetzt anfängt Indien zu vermessen und einzuteilen und sonst was. Eddie Izzard hat das schon erklärt mit Do you have a flag? Ja, wie das funktioniert. Ja, ohne Flagge kannst du nicht teilnehmen. Ja, das gehört jetzt uns. Steck's in die Flagge rein, ist meins. Ja. Keine Flagge hast, da kannst du nicht mitspielen.
0: <lacht> Einmal muss ich noch reinpieken, was mich auch nervt, ist eben auch der uralte Trope des edlen Wilden, der hier äh, wieder erzählt wird mit den Navi. Noch
1: dazu die edle Wilde. Ja? ja, ja. Weil die meisten anderen Figuren der Navi, wir lernen nicht so viele von denen
0: wirklich besser kennen. Das ist hm. ein sehr, sehr gutes chor ensemble ja. Mhm. Dazu noch kurz, ich habe in der Recherche zu diesem Film gestern erst gelernt, dass ich auch einem Mythos aufgesessen bin, dass ich nämlich dachte, dass diese Figur des edlen Wilden auf Rousseau zurückzuführen ist. Ich habe neulich das noch in einem Podcast behauptet und habe mhm. jetzt erfahren, dass das eine Kampagne einer rassistischen Fraktion der Ethnological Society of London im 19. Jahrhundert war, die den edlen Wilden the noble in der? No, noble savage noble, noble, noble savage. savage genau der noble savage haben die als spöttisches schmähwort eingeführt um leute zum schweigen zu bringen die gegen ihren rassismus argumentierten und da war eben dieses ah oh, das ist doch sowas was dieser bekloppte oder oder abgehobene franzose sich ausgedacht hat war eben ein teil dieser erzählung die die sich aber komplett ausgedacht haben also es gibt natürlich bei rousseau diesen urzustand naturzustand des Menschen, den er beschreibt, wie der Mensch halt in einer Vorgesellschaftszustand ist, aber er bricht ja nicht vom edlen Willen, das wurde ihm angedichtet erst und habe ich erst jetzt auch im Zuge der Recherche zu diesem Film gelernt, dass, dass ich da eine rassistischen Verleugnungskampagne, Fake-News-Kampagne aus dem 19. Jahrhundert aufgesessen bin. Mhm. Und nochmal da auch, dass, was denn überhaupt das Problem daran ist, habe ich auch einen schönen Text so, weil an sich ist es ja erstmal ein gutes Stereotyp, dass der Wilde hier edel ist, aber es ist natürlich einerseits wieder eine Verallgemeinerung einer ganzen Kultur auf ein Attribut und auch wenn es ein möglicherweise Gutes ist und andererseits wird halt auch wieder ein Kontrast aufgemacht zwischen dem Wilden und der Zivilisation, und dass diese Menschen irgendwie andersartig sind als wir und damit eben es auch wieder eine kolonialistische Erzählung ist, wo der Film auf der einen Seite behauptet, er ist antikolonialistisch und auf der anderen Seite aber sich doch wieder so einer kolonialistischen Figur bedient. Das ist äh, dann auch wieder so nicht gut nachgedacht. <lacht> ja, nee, weil einfach, weil
1: einfach das Grundgerüst selber ist auch nicht hochkomplex. Der, 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 Weg, der, es ist ja kein tiefgründiger Film, ja. Es wird ja sehr, sehr stark darauf gesetzt zu sagen, wir hängen an einem Charakter dran, wo eben gesagt wird, hier, aller Weltstyp, der hohl ist, in dem kannst du reinlegen, was du willst als Publikum. Da gibt's dann halt diese, 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 diese Vorgabe, was gut zieht. Und dann kommt halt einer wie der Sam Worthington zum Zuge. <lacht> Und, füllt, und füllt diese Anforderungen
0: aus. Willst du quasi sagen, Worthington ist unser Avatar? Ja, eh. So funktioniert <lacht> das ja. Nicht? Der Bilbo ja, ja. ist der
1: Avatar, um in den Hobbit reinzukommen und so. Also nicht alle Stoffe funktionieren so, aber viele Stoffe funktionieren ja. eben gerne mal so mit. Es muss diese, das sind ja auch so Streitfragen mit dem, muss es eine Identifikationsfigur geben? Mhm. Brauchst du das oder? Brauchst du das nicht oder und so weiter. Wie wichtig ist das für dich? Und anscheinend funktioniert das bei vielen ganz, ganz gut mit solchen Filmen. Ich bin jetzt weniger bei den Leuten dabei, die Avatar toll finden, weil sie sich so in den Jack äh, in den, in den, in den Sully reinhängen können und das toll finden. Ich bewundere die Inszenierung. Also sowas wie das erste Aufwachen im Avatar, Rumstolpern in dem in dem Raum, äh, wo sich dann losmacht von seinen Sachen, rausgeht und erstmal rennt. Es ist ähnlich wie immer. Im emotionales Manipulieren prinzipiell als schlecht zu erachten. Ob das Naughty Dogs ist im Games-Bereich oder Leute wie James Cameron mit Filmen wie Avatar oder Titanic. Im Prinzip, wenn man einen Schritt zurückgeht, kann man sehr sehr nüchtern zur Kenntnis nehmen, wie präzise da jemand auf der emotionellen Klaviatur spielt und Wer daran abprallt, egal in welcher Entfernung. Ja. Manche prallen recht heftig ab und manche können schon näher ran und sagen, ja, nee, ganz okay, sogar ein ne, guter Film, guter Film, kann man gucken und so. Aber so richtig, ich ich gehöre, glaube ich, zu denen, ich kann mich relativ nah hinstellen. <lacht> und <lacht> dieser ganze Schwachsinn prallt dann so an mir ab, wie eben White Savior. Dass die Figuren zum Teil fast schon komisch dumm sind oder oder gedankenlos durch die Gegend fallen, weil du hast wirklich eine Spitze von, von Jack Sully's Einfältigkeit, der da so wie ein, wie ein Simplicissimus nah durch die Handlung bollert. Er hat eine Szene, wo er von diesem Militärsicherheitschef sicherheitschef vom Stephen Lang gespielten, zusammengeschissen wird, von wegen, oh, hast du nicht gerührt und so, ich will noch was erledigen bei denen und dann komme ich zurück, äh, gut, aber dann mach schnell, ja. Zack, Bum. Das Nächste ist dann, er nimmt teil an dieser Abschlusszeremonie, dass er jetzt ein vollwertiges Mitglied dieser Navigemeinschaft ist. Dann Schnitt zum Schäferstündchen in einer wirklich sehr, sehr krassen Inszenierung. Und es gibt immer wieder krasses, krasseste Disco, Neo, also die Farben und was das für Räume sind und was da passiert, das sind das, das ist Barbarella-Niveau, aber auf auf höchstem technischen Stand. Also wirklich psychedelic kino vom Besten. Und dann kommt so und dann kommt so eine Phase, wo sie Liebesspielchen haben und die Musik wird total oh, und schön, ja. Und dann pennen sie ein und dann sind die Bulldozer da und du kommst drauf, der hat jetzt echt vor lauter ficken wollen, vergessen zu sagen, ey Leute, die Bulldozer kommen, die hätten eigentlich <lacht> noch gute, ich, keine, keine Ahnung, wie lange, wie lange dauert das, wenn die dann in der, in der Früh wachen die auf, die Sonne da, ja. Also die haben, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden gepennt. Und diese sechs, sieben Stunden hätten die aber noch Zeit gehabt zu diskutieren, die Lage zu verstehen und so. Das wäre alles sehr viel undramatischer geworden. ja. Der Stephen Lang, dieser Militär-Security-Typ mit seinem dicken, großen Bomberschiff, wäre nicht so ungeduldig geworden und so weiter und so fort. Hätte die gleich schießen müssen, weil die hätten ja schon vor sieben, sechs, acht Stunden schon angefangen ja, sich klar zu werden wie die Lage ist ihr Zeugs gepackt und gegangen ja aber nein ist er dann mit den Neitiere da zu diesem Ahnenbaum gegangen aufs Schäferspielchen ja. <lacht> pennt ein vergisst das total <lacht> das ist schon das ist schon gigantisch blöd ja. Ja. aber es ist halt gerade die Zeit in dem Film wo wir jetzt eine schöne sinnliche, strange, softcore, erotika ablaufen haben. Was ja, was ja gut ist, ne? Und da sind viele Leute hängen sich da dran. Ich sitze da drin und kann mir das anschauen, wie so seltsame Porzellantischschmuckskulpturen, die irgendwann einmal im Rokoko gemacht wurden. Da gibt's einige, die sind spektakulär hässlich. <lacht> Und du stehst da und denkst dir so, Alter, da haben also einige hundert Mannstunden ist da reingesteckt worden, um so ein hässliches Porzellanding zu machen. Und viel Schauwert einer ganzen Reihe von Filmen, was eben mit großem Werbebudget oder mit großem Reklamebudget und so weiter. Und da gehört Avatar auch dazu, eben diese großen Schlachtschiffe der Kulturindustrie, da ist viel dabei, was diesen was diesen Aspekt stark hat. Und den finde ich prinzipiell auch faszinierend. also zu welch, zu welch großartigen Blüten der der Zamkstoppeltheit sich das mit den entsprechenden Mitteln, wie sich wie sich das ausformen kann dann in der Realität. Leute denken sich was aus und dann kommt sowas wie Avatar am Ende dabei raus. <lacht> das ist schon kurios. Er mag sehr durchschnittlich und so wirken, aber das ist ein sehr, sehr stranger Film auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich eine Frage. Ich habe jetzt die Version auf Disney Plus geguckt und Boop. da war bei der Sexszene nicht dieses, wir stecken unsere Zöpfe ineinander, von der ich überzeugt bin. Ich habe die damals im Kino gesehen, jetzt aber irgendwie auf YouTube gesehen, dass die da irgendwo überall als die geschnittene Szene angeboten wird. Du hast ja jetzt so viele verschiedene Versionen gesehen. Ist die in der Kinoversion nicht drinne, wie die da bei ihrer, ihrer Sexszene Sehen und damit einleiten, dass sie halt ihre Zöpfe, mit denen sie auch immer tatsächlich, die Tatsächlich
1: eine der... Das ist Szene Nummer 151. Okay. Die dann fehlt. Also. Ich habe mir da mal eine Übersicht gemacht und so. Und das sind drei Szenen, mhm. die im Extended Cut dabei sind. Der ist acht Minuten länger als die Kinofassung. Mhm. Und das ist der Anfang. Das ist äh, die Sache mit der Schule. Und noch ganze, ganze Reihe anderer Szenen noch mit der, mit der Schule und der Schwester von der Naitiri und so weiter. Mhm. Und eben Liebesszene
0: Interessant, weil dann habe ich das, äh, dann, dann hat hier mein, meine Erinnerung das umgebildet. Dann muss ich das offensichtlich auch irgendwo mal im Internet aufgeschnappt haben, dass es da eine längere Szene gibt, weil ich habe den Extended Cut nie gesehen. Und ja, dann das, möglicherweise
1: ähm, hast du den 2010er Cut gesehen, da war er dabei.
0: Du meinst, also, dass ich gar nicht beim Original-Run im Kino war? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin so auch in meiner Erinnerung, dass das einfach so ein Hype war 2009, dass ich da auch gleich ins Kino gegangen bin. Und ich habe den auch nicht zweimal im Kino gesehen. Ach, ich werde es nicht mehr rekonstruieren können. <lacht> naja. Es so, ist du
1: lange her. So
0: oder so, da, da habe ich ja so, so ein bisschen Nitpicking, könnte ich da auch noch anbringen, aber das will ich gar nicht. Aber wenn man dieses, dass die da ihre Zöpfe zum Sex benutzen, in Betracht zieht, dann kriegt halt diese ganze Szene mit, wie er den Drachen fängt, plötzlich so eine Merkwürdige, auch wieder sehr ungewollte Vergewaltigungskonnotation, wie er diesen Drachen niederzwingt. Das finde ich dann irgendwie so oh, sehr, sehr weird.
1: Ja, das ist, das ist, das ist ja, das ist ja eine der, eine der mächtigsten Grundströmungen von Fantastik überhaupt. Also wenn du ja. anfängst mit, mit, derartigen Gestalten, wie sie eben die Science Fiction exotische Tiere aus gedachte Welten mit sich bringt, ist, du, du, du baust ja enorm große Analogiestrukturen auf. Mhm. Und Fantastik wird sehr schnell komplex und vieldeutig, behält aber, wenn du dich auf den speziellen Fiktionsvertrag einlässt, ja, bei der Fantastik eben Spektakel ist gern mal der Hauptmotor, der das Ganze zum Laufen bringt oder, oder in der Luft hält. Ja. Aber diese Analogien dass die so vieldeutig sind, ist wie ein zweischneidiger Wert. Weil auf der einen Seite macht's zugänglich und, und unterhält und, und liefert Material. Und auf der anderen Seite, wenn du das gut bedienst, reicht eben beim Geschichtenerzählen selber und beim genauen Durchdenken der Story und der Motivationen und so besten also Mittelmaß reicht dann ja. das reicht dann voll das reicht dann vollkommen und äh, äh, da kannst da kannst also glaube ich lange Abende mit verbringen genau zu überlegen was das bedeuten könnte und das ist das ist absichtlich so angelegt dass du dir da deine Gedanken dazu machst und wenn die eben affin sind oder in, in einer Art und Weise faszinierend sind dann zack bist du schon drin dann, dann, hast du schon, dann hast du schon einen C mindestens reingesteckt in dieses Fasziniertsein von diesen Analogien, die sich eben herstellen lassen, wenn du sagst, du hast Reiter und Reittier und du hast gegenseitige ja. Aggression und töten wollen und erkennen und die Papo. Und es ist die Schicksalssoße, die bei vieler, vieler Genre-Fantastik eben unten mitläuft und die Genrefantastik aus, aus, allen möglichen Ecken und Enden eines eigentlich sehr einfältigen, konservativen Denkens äh, zusammen geglaubt hat und wo eben auch sehr viel konservatives, reaktionäres Denken bis heute von geprägt ist. Mit dem, es wird alles schon gut gehen, wenn ich nur auf irgendwie das Schicksal höre und so weiter.
0: Eine Kleinigkeit möchte ich noch loben. Hier Herr Cameron kennt sich ja durchaus dann nicht ganz schlecht in der Kinogeschichte aus und äh, würzt hier den Film ja auch dann immer wieder mit filmischen Zitaten. Sei es jetzt hier die Hubschraube über dem Wald, die da doch sehr stark nach Apocalypse Now aussehen. Oder sei es äh, You're not in Kansas anymore. Die schönste Referenz, die er macht, finde ich ja tatsächlich, wenn wir hier Sigourney Weaver das erste Mal sehen und sie dann wir sehen sie, wie sie eben aus dieser Avatar-Kammer aussteigt und das sehr sehr visuelle sehr starke Ähnlichkeit hat natürlich mit dem Erwachen von ihr in Alien wie sie da aus ihrer Stasiskammer kommt das fand ich schon sehr nice dann doch wieder wenn man mit so Kleinigkeiten kann man mich dann doch wieder glücklich machen
1: ja ja aber das ist ja das ist ja übrigens diese 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 ganze Avatar Technik ist ja denke ich das wo die nächsten Filme sich sehr stark dran aufhängen werden weil das ist ja eins der Dinge wo ich wo ich denke, dass viele Leute an dem Film nicht ganz andocken können, weil er präsentiert einen ja schon einen Haufen Klabuster, den man sich irgendwie merken und also zuordnen können muss dann im Lauf der Handlung, dass man also durchblickt, wer da tatsächlich jetzt wie was für eine Stellung hat und ähnliches. Nämlich, wie funktioniert dieses Avatar-Gedöns eigentlich? Ne? Hm. Und das hängt wohl mit diesem sehr seltsamen Magnetfeld zusammen und der Beschaffenheit von Pandora. Das funktioniert auf diesem Planeten. Ja. Mhm. oder auf diesem Mond, das ist ja genau genommen eigentlich nur ein Mond. Und das das wird wohl interagieren mit dem dort natürlich Vorhandenen über dieses Aber. Das wäre meine Spekulation, wo die große Handlung hingeht. Weil verwundernswert ist, dass sehr, sehr oft von Cameron genannt wurde als wichtige Einflüsse für die Welt von Avatar. Sowas wie Ghost in the Shell oder die frühen Cyberpunk-Romane von William Gibson und mhm. Bruce Sterling. Und, und äh, äh, davon kriegt man nämlich in dem Film Avatar, dem ersten bisher recht wenig mit. Das funktioniert einfach und wird nicht näher erklärt. Es wird ein bisschen was hingeworfen, um zu wissen, wo es ist is und wie es funktioniert halbwegs. Also das ist mein Körper und das ist deiner. Äh, so. Aber, aber äh, äh, letztendlich, was die da treiben... Weil es gibt ja keine Kabel und nichts, mit Chips arbeitet es auch nicht, ja. Also es funktioniert mit irgendwelchen Wellen, die aus diesen Sarkophagen, in denen die drin liegen, in diesem äh, kernspintomograph super fortgeschritten oder so ja, äh, Ding damit arbeitet das irgendwie. Es ist so eine Art Internet äh, über, über die natürliche Atmosphäre. Also so ein Tesla-Konzept im Prinzip. Ja. Und ich nehme an, dass sie das, das würde sich anbieten. Das würde einen großen, großen Rahmen bieten, weil Stephen Lang auch zurückkehrt und Sigourney Viva kehrt zurück und was schon gecastet ist. Und äh, eine größere Hand und es kommen dann eben die Leute von der Erde, von der Corporation kommen jetzt Leute, da sind Rollen verteilt worden, es gibt auch schon die Rollennamen, wo man ganz grob weiß, die haben die und die Funktion und es wird also die, die Corporation wirklich wird sich jetzt kümmern um den Saustall. Ja. das heißt dann rücken jetzt die richtig großen Knarren an. Und der Stephen Lang, weil gestorben auf Pandora, anscheinend die Leute, die dort sterben und so, ah, die können dann so in Ivar oder diesen Magnetresonanzbewusstseinstransfermaschinen was die Menschen mitgebracht haben, damit sie ihre Avatare-Verbindung halten. Dann kann man nämlich diese Leute verteilen und die können dann auftauchen und reden und vorkommen als weiß die ja. Geht.
0: Ja. Ich meine, wenn wir jetzt bei den Fortsetzungen sind, da haben wir es ja eigentlich zu einem guten, runden Ding geschafft, oder? Ich würde ja gerne am Ende den Film noch auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten. Aber ich zwinge niemanden dazu, das zu machen. Wenn du sagst, du lehnst es ab, Filme zu bewerten, dann musst du das auch nicht. Äh, möchtest du denn?
1: Ich bewerte gerne,
0: aber was schert mich meine Bewertung von gestern? Ja, das ist die wichtigste Voraussetzung für unsere Bewertung hier. <lacht> Ja, äh, wie viele Punkte kriegt er von dir? Ich habe
1: sicherlich irgendwo schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal in irgendwelchen Systemen Avatar bewertet. Eingedenkt, dass ich mich jetzt halt gerade wieder mit dem Film beschäftigt habe und wie oft, welchen Rang er ungefähr hat in meiner Wohlfühl, -Film laufen lass, Skala, plus eben den ganzen Filmkulturgeschichtlichen, auch wenn es recht neu ist, wie Technik, ne? Technik. Er ist sicherlich die unsichtbare Grenze des absoluten Mittelmaßes verliefe irgendwo. Zwischen, 8 und, zwischen 59 und 60. Also zwei über dem Durchschnitt ist er auf jeden Fall. Drei überm Durchschnitt ist er auch. Und jetzt kannst du halt sagen, dieses Ding mit erfolgreichster Film aller Zeiten, also als als Marktprodukt, ja, das ist ja die Frage, bewerten wir Filme immer auch im Hinblick auf auf ihre Situation in der Zeit, in der sie rauskamen? Erkennt man das an? Kann man diesen Punkt geben? Allein schon mit Kneter, meter Nummer eins immer noch. Ja. Hm. Den verliert er halt dann den Punkt, wenn das nicht mehr ist. Aber Solange so <lacht> er hat, hat er noch. Das ist der Weg ins kribalistische Denken, wenn <lacht>
0: man das ja.
1: dann weiter verfolgt. Ne. Mir ist an mir wir sind Nummer eins. Avatar ist prinzipiell der beste Film aller Zeiten, weil schau mal auf die Einspielergebnisse. Ne? Geld kann man zählen. Da kann man eine Münze nach der anderen hinlegen auf den Tisch und drüber schieben. Und wenn du das bei Avatar machst, dann hockst du lang. Ja? Mhm. Also am längsten. Bei Achter ist es locker. Ja? Mhm. Bei Achter ist es locker, je nach Tagesform würde ich sagen, auch locker ein Neuner. Und Neuner ist schon vier Plus und 5 plus, also 100 Punkte ja, wäre olympisches Meisterwerk maßstabsetzendes ja. Vorbild. Ja. Das mit Maßstab setzend und so und in, in vielerlei technischer Hinsicht... Ne in den Sekundärtugenden sozusagen kaum, kaum angreifbar in in seinem, in seinem handwerklichen vermögen und seiner guten gemachtheit es ist das fühlen und das fügen bei diesem film was ein äh, bisschen durchhängt und ins beliebige gleitet ne? Und ins Aufdringliche. Und ins, ins, es, es, er, wand, er probiert einen ja hier und da wirklich sehr, sehr aufdringlich zuzuwandern und, und einen in die Hand zu nehmen und zu sagen: Gell, du bist jetzt traurig oder du bist jetzt empört und so. Schon schon der ist ja kein distanzierter Film, der dich so allein lässt, sondern der tut dich ja die ganze Zeit bekneten. Aber Achter ist es stabiler Achter. Ja, je nach Tagesform a 9 Also 80 Punkte?
0: 85 bis okay. 95, ja. Ich gehe tiefer. Ich finde die Optik fand ich immer noch spektakulär. Also die schwebenden Felsen sehen einfach echt gut aus, genauso wie der nächtliche Wald. Die Dialoge sind manchmal ein bisschen schmerzhaft. Die Story ist mir zu flach. Ich gebe ihm tatsächlich so den, auch, auch wenn er irgendwann nicht mehr der beste Film oder der, nein, der erfolgreichste Film aller Zeiten <lacht> sein sollte, gebe ich ihm trotzdem diesen, dass er mal so eine kulturelle Bewegung war, dass ihn jeder gesehen haben wollte. Das verstehe ich schon. Von daher, ich glaube, er pendelt sich da bei mir irgendwo doch ziemlich sehr in der Mitte an, ich sag mal, dein Argument eben, dass es jetzt kein durchschnittlicher Film war, von daher also, dass es wesentlich durchschnittlichere Filme als diesen gibt. Deswegen würde ich jetzt so ein bisschen drüber gehen und sage mal, 64 Punkte kriegt er von mir. So, damit haben wir ihn wieder strategisch eingekreist, so wie die Navi, die Menschen oder was die Himmelsmenschen oder wie haben sie sie immer genannt? Sky People. Die Sky People, genau. Eingekreist haben und können dann in ihn in aller Ruhe ja, zu den Akten legen oder Morgen schon wieder gucken. Wie machst du? Fessen fort? Wird er morgen <lacht> nee, weiterlaufen nee. bei dir? Nee, nee. Das ist, das ist,
1: aber, aber Avatar ist so ein alle zwei Jahre mal. Na
0: gut. Wenn, ich den ja. wenn die Leute jetzt noch mehr von dir mitkriegen wollen, wo können sie das denn machen? Wie eingangs schon gesagt, am
1: aktivsten bin ich die letzten Zeiten auf Twitter unter Molosowski.
0: Ja, sehr schön. Da folge auch ich dir und kann euch das auch nur ans Herz legen und äh, ja, außerdem werde ich euch verlinken die ganzen anderen Podcasts, wo du schon zu Gast warst und äh, also beziehungsweise deine Übersichtsseite und dann können die Leute sich da durchklicken und äh, mir hat das Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Freude, hier bei mir zu Gast zu sein.
1: Ich habe egoistisch, wie ich bin, höre ich mich ja selber gerne reden, was man wirklich <lacht> merkt und in, insofern kann ich nur sagen, ich habe mich für mich sehr wohlgefühlt. Das ich kann mich nur bei allen Leuten, die meine Art absichtlich äh, herumzumeandern und gerne auch einmal irgendwo zu versanden in einem Gedanken äh, nur entschuldigen, die das in der Heftigkeit, wie ich das bisweilen gerne zelebriere, nicht gewohnt sind und... Äh, Deswegen mache ich keine eigenen Podcasts, weil das glaube ich, da müsste ich mich noch etwas mehr zu disziplinieren lernen.
0: Ach, das ist doch auch das Schöne, also das mag ich ja auch an meinem Konzept, dass man hier jede Woche jemand anderes hört und jede Woche eine andere Art und Weise über Filme nachzudenken und über Filme zu sprechen. Das macht ja auch einen gewissen Reiz dieses Podcasts aus, wie ich finde. Und ich lade hier die Gäste ein, von daher habe ich das Sagen. <lacht>
1: vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, der sich ja aus diesem schönen schönen twitter pong entwickelt
0: hat. Ja, gerne. Dann dir nochmal vielen Dank und euch da draußen auch. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
1: Salut.